0: Buongiorno a tutti da Antonella, dai microfoni di Radio Gemini, oggi venerdì 25 marzo, festa dell'Annunziata, una festa molto bella e molto importante per la Chiesa e una giornata molto importante, intanto perché stasera alle 18 nella cattedrale di Agrigento per mano del nostro arcivescovo Alessandro Damiano il nostro carissimo Francesco Traina riceverà l'ordine dell'accolitato e tutta la nostra comunità, alcuni saranno presenti ma tutti siamo accanto a lui con la preghiera e con l'affetto e poi perché alle 17 in San Pietro il Papa consacrerà alla Madonna l'Ucraina e eh, contemporaneamente a Fatima un cardinale farà la stessa cosa, quindi è molto importante questo, eh, evento di oggi così come è molto importante questa festa perché tutto è cominciato con l'Annunciazione quindi la festa dell'Annunciazione è il centro del mistero dell'incarnazione e poi della nascita, della vita e della morte e risurrezione di Gesù una giornata molto importante il 25 marzo devo dire che il culto della Madonna Assunta è un culto molto antico il eh, culto della, della, della mannunziata scusatemi eh, quindi per noi è molto importante e a cammarata c'è la chiesa dell'annunziata e nello stesso tempo vi dico pure che mi sono trovata proprio per questa festa un giorno a Nazareth nel 2000 quando siamo andati in pellegrinaggio col Papa ed è stato un momento molto bello molto importante che ricordo con grande gioia e che veramente mi ha dato tantissimo mi ha vivere questo, questa giornata questa celebrazione lì dove tutto è inizio, ci sono tornata poi nel 2018, è stato per me qualcosa di molto importante, qualcosa che mi ha veramente segnato, mi ha segnato proprio profondamente. E iniziamo questa trasmissione con i saluti, saluto e ringrazio tutte le mie amiche, e coloro che mi ascoltano, saluto e ringrazio eh, il mio direttore Francesco Lopresti, grazie al quale vado in onda. E inizio questa trasmissione stamattina proprio parlando di questo evento, di questa consacrazione. Leggo quello che ha scritto Riccardo Maccioni su Avvenire. E intanto è stato pubblicato il 25 marzo, appunto il Papa consacrerà e scriveva il 23 marzo Riccardo. Della solennità dell'Annunciazione il Papa consacrerà l'intera umanità, in particolare il ucraina, al cuore immacolato di Maria, un atto che secondo la tradizione cattolica significa affidare alla madre per sua intercessione a Dio ogni persona della terra, in particolare oggi quanti soffrono a causa della guerra. In quest'ora buia scrive il Papa ai Vescovi di tutto il mondo nella lettera diffusa proprio il 23 marzo in cui... L'invita a partecipare, la chiesa è fortemente chiamata a intercedere presso il principe della pace e a farsi vicino a quanti pagano sulla propria pelle le conseguenze del conflitto, di cui la gratitudine a chi si sta impegnando nella preghiera, nel digiuno e nella carità e la sottolineatura del significato dell'atto deciso accogliendo anche numerose richieste del popolo di Dio, di affidare in modo speciale alla Madonna le nazioni in guerra. Si tratta cioè di un gesto della Chiesa Universale, aggiunge Francesco nella lettera, che in questo momento drammatico porta a Dio cioè verso la madre sua e nostra, il grido di dolore di quanti soffrono e implorano la fine della violenza e affida l'avvenire dell'umanità alla regina della pace. La consacrazione, poiché bene disporsi a invocare la pace rinnovati dal perdono di Dio, avverrà durante la celebrazione della penitenza in programma appunto per oggi alle 17 in San Pietro e questa consacrazione sarà intorno alle 18.30 circa. Il messaggio inviato ai pastori di tutto il mondo, solleciti a convocare sacerdoti, religiosi e tutti i fedeli alla preghiera comunitaria nei luoghi sacri, si conclude con il testo che verrà pronunciato il 25 marzo, testo che dice così... Atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria. O oh Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi in quest'ora di tribolazione ricorriamo a te. Tu sei madre, ci ami e ci conosci, niente ti è nascosto di quanto abbiamo a cuore, madre di misericordia, tante volte abbiamo sperimentato la tua provvidenza, la tua inerezza, la tua presenza che riporta la pace, perché tu sempre ci guidi a Gesù, principe della pace, ma noi abbiamo sbarrito la via della pace, abbiamo dimenticato la lezione delle tragedie del secolo scorso. Il sacrificio di milioni di caduti nelle guerre mondiali, abbiamo disatteso gli impegni presi come comunità delle nazioni e stiamo tradendo i sogni di pace dei popoli e le speranze dei giovani ci siamo ammalati di avidità, ci siamo rinchiusi in interessi nazionalistici, ci siamo lasciati inalidire dalle indifferenze e paralizzare dall'egoismo, abbiamo preferito ignorare Dio, convivere con le nostre falsità, alimentare l'aggressività, sopprimere vite e accumulare armi, dimenticandoci che siamo custodi del nostro prossimo e della stessa casa comune. Abbiamo dilaniato con la guerra il giardino della terra, abbiamo ferito con il peccato il cuore del Padre nostro che ci vuole fratelli e sorelle. Siamo diventati indifferenti a tutti e a tutto, fuorché a noi stessi e con vergogna diciamo perdonaci Signore. Nella miseria del peccato, nelle nostre fatiche e fragilità, nel mistero di iniquità del male e della guerra, tu Madre Santa ci ricordi che Dio non ci abbandona ma continua a guardarci con amore, desideroso di perdonarci e rialzarci. È Lui che ci ha donato te e ha posto nel tuo cuore immacolato un rifugio per la Chiesa e per l'umanità. Per bontà divina sei con noi anche nei tornanti più angusti della storia ci conduci con tenerezza». Ricorriamo dunque a te, bussiamo alla porta del tuo cuore, noi, i tuoi cari figli, che in ogni tempo non ti stanchi di visitare e invitare alla conversione. In quest'oria buia vieni a soccorrerci e consolarci, ripeti a ciascuno di noi, non sono forse qui io che sono tua madre, tu sai come sciogliere i groviti del nostro cuore e i nodi del nostro tempo, riponiamo la nostra fiducia in te siamo certi che tu specialmente nel momento della prova non disprezzi le nostre suppliche e vieni in nostro aiuto così hai fatto a Cana di Galilea quando hai affrettato l'ora dell'intervento di Gesù e hai introdotto il suo primo segno nel mondo quando la festa si era già mutata in tristezza tu gli hai detto non hanno più vino ripetilo ancora Dio, madre perché oggi abbiamo esaurito il vino della speranza si è dileguata la gioia si è annacquata la fraternità Abbiamo smarrito l'umanità, abbiamo sciupato la pace. Siamo diventati capaci di ogni violenza e distruzione. Abbiamo urgente bisogno del tuo intervento materno. Accogli dunque, Madre, questa nostra supplica. Tu, Stella del Mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra. Tu, Arca della Nuova Alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione. Tu, Terra del Cielo, riporta la concordia di Dio nel mondo. Estingui l'odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono. Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare. Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare. Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità. Regina della pace, ottieni al mondo la pace. Il tuo pianto, Madre, smuove i nostri cuori induriti. Le lacrime che per noi hai versato facciano rifiorire questa valle che il nostro odio ha prosciugato. E mentre il rumore delle armi non tace, la tua preghiera ci disponga alla pace. Le tue mani materne accarezzino quanto soffrono e fuggono sotto il peso delle bombe. Il tuo abbraccio materno consoli quanti sono costretti a lasciare le loro case e il loro paese. Il tuo cuore addolorato ci muova a compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a prenderci cura dell'umanità ferita e scartata. Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù vedendo il discepolo accanto a te ti ha detto, ecco tuo figlio, così ti ha affidato ciascuno di noi. Poi al discepolo ognuno di noi ha detto, ecco tua madre. Madre, desideriamo adesso accoglierti nella nostra vita e nella nostra storia. In quest'ora l'umanità sfinita e stravolta sta sotto la croce con te e ha bisogno di affidarsi a te, di consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il popolo ucraino e il popolo russo che ti venerano con amore ricorrono a te mentre il tuo cuore palpita per loro e per tutti i popoli farcidiati dalla guerra, dalla fame, dall'ingiustizia e dalla miseria. Noi dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l'umanità intera, in modo speciale la Russia e l'Ucraina. Accogli questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore, fa che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace, il sì scaturito dal tuo cuore, apri le porte della storia al principe della pace, confidiamo che ancora per mezzo del tuo cuore la pace verrà». A te dunque consacriamo l'avvenire dell'intera famiglia umana, le necessità e le attese dei popoli, le angosce e le speranze del mondo. Attraverso di te si riversi sulla terra la divina misericordia e il dolce battito della pace torni a scandire le nostre giornate. Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi l'armonia di Dio, disseta la verità del nostro cuore, tu che sei di speranza fontana vivace hai tessuto l'umanità a Gesù, fa di noi degli artigiani di comunione, hai camminato sulle nostre strade, guidaci sui sentieri della pace, Amen. Mi è sembrato bello, e importante leggervi questa preghiera che mi ha molto toccato, mi ha molto, veramente mi ha molto commosso perché è molto importante anche oggi vivere un giorno di preghiera, anche cercare di concentrarci sul, sulla preghiera proprio, su questo momento importante che ci, ci mette ai piedi della, della croce del Cristo morto e risorto, che ci fa chiedere a Dio di intercedere per noi, di aiutarci, perché non ce la facciamo, perché siamo troppo deboli di fronte di fronte a tutto questo che sta accadendo di fronte a questa guerra che mai ci saremmo aspettati allora ecco con grande forza ma anche con grande fiducia perché nulla è impossibile a Dio uniamoci alla preghiera del Santo Padre.
2: e un detto è vecchio tutto quello che lei fa parli di sesso prostituzione di questo non voglio se non l'ha capito già e che gli dico guardi non posso io quando Magari anche fra le sue gambe, ma ho sempre pianto per la sua felicità. il freddo che fa qui ma il tempo è lì e ha messo in mezzo non sono capace più di dire un solo no ti vedo e a volte ti vorrei dire ma questa gente intorno a noi che cosa fa La mia vita fa la tua vita, tanto doveva prima o poi finire lì, ridevi forse, avevi un fiore, non ti ho capito, non mi hai capito mai. Se lei c'è stata o non c'è stata, e lei nessuno lo saprà scherzando, luci a San Siro non ne accenderanno.
0: nostra conversazione, come vi avevo detto in questi giorni che ci separano dal, dai solenni festeggiamenti del centenario di morte del nostro carissimo servo di Dio Don Michele Martorana, avrei parlato di lui, avrei letto qualcosa della sua biografia, intanto mi preme aggiungere per completezza che del comitato organizzatore oltre alle sorelle Martorana con le loro famiglie, che saluto e ringrazio, fanno parte anche eh, Marcello Tatano e Paul Martorana e chiaramente il nostro arciprete Don Luca che è il nostro capitano, io lo chiamo così graziosamente perché la chiesa è la barca di Pietro e quindi eh, il nostro capitano è il Don Luca di questa barca che è in San Giovanni Gemini. Detto questo vi leggo dal libro di Monsignor De Gregorio qualcosa riguardo alla biografia di Don Michele. In San Giovanni Gemini esisteva allora un comitato parrocchiale che era, come in tutta Italia, l'organo di collegamento di tutte le attività dei cattolici, facenti, eh, facenti capo all'opera dei congressi e dei comitati cattolici. Lo presiedeva il dottor Giuseppe Barcellona, un pioniere dell'azione cattolica e ne era segretario il sacerdote. per l'educazione cristiana e e civile della gioventù. La sua idea fu approvata da tutti i sacerdoti presenti e dai membri del comitato, ma come pensare all'attuazione pratica? Mancava tutto. Le prime eh, riunioni dei giovani si tenevano nella stessa casa di Don Michele e poi quando eh, fu nominato rettore della chiesa dei Cappuccini, nella sacrestia dei Cappuccini. I giovani cominciarono ad accorrere, numerosi, tanto che egli ben presto pensò che non, non era più sufficiente e c'era bisogno di un locale più ampio adatto alle attività sociali che intendeva svolgere con i giovani. Per accogliere tutti appunto sognava di poter ottenere il locale vicino all'orfanotrofia Alessi, la cui amministrazione presieduta dall'arciprete forestieri, superate molte difficoltà, finalmente glielo concesse. Il cortile era ingombro di cumuli di macerie, lo stanzone eh, era più grande una vera pagliera, abbandonato eh, in pessime condizioni e pericolante. Don Michele e i giovani sgomberarono il cortile e poi eh, il grande stanzone, lo stanzone stesso che venne rinnovato e trasformato in una sala di riunione e... In una buona sala di riunione e il teatrino. Nel luglio del 1901 fu inaugurato il primo oratorio festivo Sacro Cuore di Gesù che divenne ben presto il cuore della vita giovanile di San Giovanni Gemini raccogliendo quasi tutti i giovani nella sezione giovanile in seguito i ragazzi del paese. Don Michele aveva idee chiare e precise sul metodo oratoriano e gli scopi che si prefiggeva i fanciulli vennero divisi in cicli per impartire loro l'insegnamento religioso ma anche norme di galateo e precetti igienici chiaramente questo insegnamento era differenziato e graduale l'insegnamento catechetico venne integrato con la proiezione della lanterna magica il cortile venne risolvato ai giochi a dei ragazzi e agli esercizi ginnici. ben presto venne costruita una, costituita una biblioteca circolante per spingere i giovani alla lettura e arricchire il loro bagaglio intellettuale, poiché molti erano gli analfabeti costituì una scuola serale che permise a molti di apprendere a leggere e scrivere. Per i più poveri c'era la domenica un'abbondante colazione. Ogni anno solennemente venivano premiati i giovani e i ragazzi che avevano dato prova di aver appreso bene le nozioni studiate e di conformare la propria vita agli insegnamenti ricevuti. Poco per volta si organizzarono delle festicciole, accademie e rappresentazioni teatrali che servivano alla formazione dei giovani al loro sano divertimento. Tra giovani e ragazzi si giunse al numero di più di 300 che specie la domenica e le feste si raccoglievano in oratorio, scrive Monsignor Amormino, Don Giuseppe Mormino, egli gode nel vederseli attorno allontanati da tanti pericoli difesi da tante insidie per tutti egli ha una buona parola per tutti un sorriso per tutti una carezza il suo sistema pedagogico è quello che gli suggerisce la fiamma della sua ardente carità la dolcezza la mansuetudine la bontà, in tutto si studia di ricopiare perfettamente in sé il grande pedagogista dei nostri tempi, Don Giovanni Bosco e non ha bisogno di castighi e punizioni per tenere a dovere quella giovanile turba, ma uno sguardo, una parola, un amorevole ammonimento sono per lui una forza potente. L'amabile direttore si è ormai guadagnato il cuore di tutti e su tutti esercita un grande ascendente e non solo dentro i locali dell'oratorio festivo, ma anche fuori esplica la sua forza educativa e basta solo scorgere da lontano la sua figura perché i giovani siano chiamati al dovere. Poco per volta tutto viene sapientemente organizzato. I ragazzi sono divisi in gruppi, guidati da un prefettino e da un viceprefettino, scelti tra i migliori della sezione, giovani e posti sotto un santo protettore. Per tutti ogni domenica c'è una lezione unica di catechismo, poi si dividono in quattro classi e svolgono sotto la guida di un catechista un programma proprio che viene anche accompagnato da una lezione di Galateo, di Gene di Canto. Il corso di catechismo dura quattro anni ed è seguito da una triennale di religione in cui la nostra fede viene presentata in modo organico collezioni regolari sulla Sacra Scrittura, la dogmatica, la Storia della Chiesa, la Sacra Liturgia. I giovani che frequentano questo corso dai 16 anni in su vengono organizzati nel circolo giovanile con attività e caratteristiche proprie. Per questo corso di religione egli stesso prepara le lezioni che vanno pubblicate a Catania, e sono veramente ammirevoli per la sodezza di dottrina, la la concisione, l'essenzialità degli insegnamenti, la perspicuità della forma e l'immediatezza dell'espressione. Ogni ogni lezione è divisa in genere in tre punti, l'ultimo dei quali spesso suggerisce applicazioni e considerazioni pratiche che riguardano ciò che è stato studiato seguono una serie di domande per fissare e ricordare le nozioni impartite e anche abituare a rispondere a chi chiede ragione della nostra speranza. Sono scriveva nella prefazione eh, ai lettori leziongine di religione che tengo lungo il corso dell'anno al fine di completare l'istruzione religiosa dei giovani per lo più operai che hanno il compito. Che hanno, che hanno già compiuto il corso classificato di catechismo, in esse cercai di distillare in tantissime dosi i grandi principi del cristianesimo in modo da ridurli pure a latte per molte per, per persone poco istruite. Ecco, questo ci dà un'idea di come, mh, di come don Michele Martorana educasse i suoi ragazzi c'erano questi corsi di cui abbiamo parlato, c'erano le lezioni di Galateo, le lezioni anche dedicate all'igiene, dobbiamo tenere conto del periodo in cui vive Don Michele Martorani, i primi del Novecento, in cui eravamo molto lontani dai livelli di civiltà che poi pian piano si sono raggiunti e leggendo questo libro mi è venuto in mente che Don Michele è stato veramente un educatore... Molto importante, molto, molto serio perché, c'è, perché è riuscito a inculcare nozioni religiose, nozioni sociali, a inculcare anche a questi ragazzi i buoni sentimenti, i sentimenti di amore, i sentimenti di perdono, cioè tutta una serie di messaggi che hanno arricchito la vita di questi oratoriani e devo dire che anche nel tempo, nell'oratorio così come poi è andato avanti, anche sotto la guida di Don Ciccino La Placa, voglio ricordare con grande, perché è una persona veramente incomiabile, di Don Paolo Ancona, anche poi con Monsignor Traina, si è continuate appunto a svolgere questo ruolo. Oggi l'oratorio vive in un modo diverso, lo conosciamo tutti, però le regole base di Don Michele, quindi la, la, l'educazione cristiana, i buoni rapporti, la socialità, ecco che è molto importante, specialmente in questi tempi in cui abbiamo avuto un periodo difficilissimo che ci ha privati della socialità per, del, del tempo, l'oratorio è un posto essenziale dove i ragazzini, i bambini possono ta- imparare tanto e possono anche imparare sia dal punto di vista religioso che è molto importante ma anche dal punto di vista umano ecco quindi l'importanza la grande importanza della figura di Don Michele Martorana. e per questo proprio mi sta piacendo leggervi sistematicamente in ogni trasmissione qualcosa che lo riguardi ci occuperemo più avanti della sua creazione della banda musicale dei suoi rapporti con la cassa rurale dei suoi rapporti anche della funzione politica che svolse Don Michele Martorana. questa figura va conosciuta e potenzialmente e ripresentata perché è una figura di grande attualità ed è molto importante che i nostri giovani che vivono nell'oratorio che porta il nome di Don Michele Martorana sappiano sappiano quale grandezza e quale, quale, quale input ha dato questo santo uomo, questo servo di Dio alla creazione di questa bella realtà.
1: fra cent'anni tu pensa al mondo fra cent'anni ritroverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri saranno belli più di ieri vorrei incontrarti fra cent'anni rosa rossa tra le mie mani C'è profumo nelle notti, abbracciata al mio cuscino, dallo sveglio per guardarti nella luce del mattino, oh, questo amore più ci consuma, più ci avvicina, oh, questo amore è un faro che brilla. Vorrei
2: incontrarti fra cent'anni Combatterò dalla tua parte Perché è tale il mio amore Che per il tuo bene Sopporterei ogni male
1: Vorrei incontrarti fra cent'anni Come un gabbiano voler felice in mezzo al vento perché amo e sono amato da te che non puoi cancellarmi e cancellarti non posso io
2: voglio amarti voglio averti e dirti quel che sento abbandonare la mia anima chiusa dentro nel tuo petto
1: chiudi gli occhi dolcemente e non ti preoccupare incontrarti fra cent'anni tu pensa al mondo fra cent'anni e troverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri saranno belli più di ieri
0: voglio parlarvi di un evento che si è svolto a Bari, il 12 marzo, la fede, la chiesa, la vita, giovani e vescovi pugliesi si ascoltano, ci stiamo il titolo dell'incontro in San Nicola a Bari in cui 130 ragazzi e i pastori della Puglia hanno dialogato attorno ai tavoli disposti nella basilica, un evento in un clima molto positivo, è stata una giornata molto formativa che mi ha fatto ricredere su quello che significa davvero la chiesa e sul bene che fa nella nostra società. Ed è un fattore positivo, molto positivo per noi ragazzi, di poter dire alla nostra e magari di far cambiare ciò che non va nella comunità. Sono le prime parole di Marilena, giovane di 19 anni, al termine dell'incontro tra giovani e vescovi pugliesi, che si è tenuto nella mattinata di sabato 12 marzo all'interno della Basilica di San Nicola a Bari, appositamente arredata per accogliere i tavoli di confronto dedicati a questo momento di ascolto reciproco. Monsignor Leonardo D'Ascenzo, vescovo arcivescovo di Trani Barretta Bisceglie e vescovo delegato per la famiglia, la vita e per la pastorale giovanile, riprendendo il titolo dell'evento che ha aperto, ha commentato che ci stiamo, stiamo qui insieme per ascoltarci, non ci sono stati altri motivi. Non ci sono relatori illustri o proposte particolari in grado di catturare la nostra curiosità. Non è un appuntamento che somiglia a un evento straordinario con contenuti da fuochi d'artificio. È un incontro tra vescovi e giovani di Puglia. Semplicemente e straordinariamente questo è ciò che desideriamo, che ci motiva a stare qui e ci carica di entusiasmo. L'incontro è stato organizzato dal Servizio regionale per la pastorale giovanile e dal Centro regionale Vocazioni e ha coinvolto oltre 100. 130 giovani provenienti dalle diocesi pugliesi insieme ai loro vescovi. Ci stiamo ad ascoltarci per ascoltare lo Spirito Santo e camminare insieme verso quegli obiettivi che Lui vorrà suggerirci, ha sottolineato d'ascenso. Non conosciamo ancora ciò che lo Spirito seminerà nei nostri cuori. Lo cercheremo insieme e lo comprenderemo, magari solo intuiremo proprio attraverso l'incontro e l'ascolto. Seduti attorno ai tavoli del confronto, tutti i partecipanti hanno potuto raccontare la propria esperienza personale per quanto riguarda la vita ecclesiale e dialogare personalmente con i Vescovi, i giovani hanno colto al volo l'opportunità di questo incontro vissuto in maniera molto cordiale, molti ragazzi terminati i lavori si sono scambiati i contatti tra di loro e anche con il Vescovo, segno del desiderio di continuare in altre sedi questa esperienza di dialogo schietto e fraterno. Come hanno evidenziato gli organizzatori dell'incontro, Don Davide Abbascià e Vito Panniello per il servizio regionale per la pastorale giovanile e Don Quintino Venneri per il centro regionale vocazioni, i momenti di confronto ai tavoli sono stati vissuti in un clima positivo e propositivo, vero? disteso, familiare e onesto. Anche la presenza di giovani che non frequentano le nostre comunità ha favorito la diversità delle esperienze, la narrazione di punti di vista diversi ed esperienze in cui sono sentiti lasciati soli soli e non ascoltati. All'interno del cammino sinodale L'evento vissuto a Bari segna davvero un primo passo di un percorso che fa del titolo dell'evento Ci Stiamo uno stile rinnovato per le chiese di Puglia, perché vi ho letto quest'articolo? Perché mi sembra molto importante, visto che parliamo tanto di chiesa sinodale, di questa chiesa nuova che si sta rinnovando ecco, nello stesso tempo dobbiamo anche entrare un pochettino nel diciamo nello specifico E l'avere letto di questo articolo in cui si parla di questa esperienza fatta dai ragazzi pugliesi con i loro vescovi mi sembra molto importante, mi sembra anche che ci possa aiutare, che possa essere per noi un segnale importante in questo tempo un pochettino difficile perché… Ci sono tante cose negative in questo nostro tempo, però ci sono anche tante cose belle, tante cose che ci possono aiutare e alle quali dobbiamo guardare anche con, diciamo, con, una certa, con un pochettino di speranza in più, con qualche cosa che ci possa aiutare un pochettino di più, che ci possa consolare, che ci possa fare, fare riflettere anche, perché di riflettere abbiamo bisogno tantissimo, proprio in questo tempo così delicato, così, così oscuro per certi versi. Ecco, dobbiamo trovare la luce e questa luce ce la dà anche la speranza, ce la dà anche la Chiesa, attraverso questi incontri molto importanti. Ci stiamo preparando al Sino, dove l'ho detto più volte, abbiamo fatto gli incontri qui in paese, abbiamo fatto un incontro con il nostro arcivescovo la settimana scorsa, lunedì della settimana scorsa e ve ne ho parlato. Parlare anche di questi ragazzi che vivono questi momenti è pure molto importante, perché è molto importante che ci sia... Questa novità che viene dai ragazzi e vi leggo pure di un altro incontro, Eh, i giovani vescovi, cos'è la vocazione? Custodire la propria originalità. Eh, La vocazione, dice Monsignor Corrado Sanguinetti, si lega al desiderio di scoprire l'originalità della propria vita. Il Vescovo di Pavia ha dialogato con i giovani sul tema vocazione e lavoro per l'evento di avvio di giovani e vescovi, che è un progetto che sta coinvolgendo tutte le diocesi. La vocazione spesso si assorge a chi fa una scelta di vita religiosa, ma i giovani le chiedono cosa significa per me? È vero, i giovani si sono interessati molto al tema, per loro vocazione è soprattutto una chiamata a rispondere alle domande e alle provocazioni della vita e a riscoprire il proprio volto. Alcuni hanno rimandato anche un aspetto più profondo, perché vocazione significa essere in rapporto col mistero di Dio e trovare di conseguenza una forma originale per la propria vita. Tutte queste risonanze possono essere di particolare forza. Anche per chi è lontano dalla chiesa, perché tutti coltivano il desiderio di scoprire la propria originalità. Noi abbiamo forse tempo per capire qual è la nostra vocazione, dicono alcuni giovani. La chiesa, come non abbiamo forse tempo, la chiesa come può accompagnarli? Risponde il Vescovo, il primo modo è stabilire una relazione con loro a partire dagli ambiti che frequentano. Ai giovani va dedicato un tempo di ascolto personalizzato, senza la preoccupazione di avere grandi numeri e con la voglia di interagire personalmente con ciascuno. Credo sia importante anche offrire luoghi dove vivere esperienze comunitarie di servizio, di preghiera accompagnata, così come momenti di ritiro. Sono tutte opportunità che rimettono in moto certe grandi domande sulla vita. La vocazione viene spesso associata al lavoro. I giovani in duomo hanno raccontato la loro precarietà, a cui spesso si aggiungono stress, ansia, frustrazione. Il lavoro è ancora vocazione per trovare la propria pienezza? La risposta non è scontata, credo che molto dipenda dall'atteggiamento interiore, umano e di fede con cui si vive il lavoro nella sua concretezza. A volte ci sono condizioni di impiego che non sono di aiuto perché precarie e competitive. Ma è importante che i giovani non rinunciano alla propria originalità e creatività, che giochino se stessi e non si appiattiscano. E' poi determinante incontrare adulti che mostrino un mondo bello, umano e fecondo di lavorare. Se questo non avviene tutto è più difficile. Alcuni giovani hanno definito atrofizzati tanti coetanei che sembrano non avere più desideri. Altri si trovano disillusi davanti a una società della performance che chiede a tutti di essere migliori. Come tenere vivi i loro sogni? Il desiderio è la molle, la sorgente della vita. Una persona che non ha più desideri si spegne. Mantenerli in vita dipende in parte da un lavoro personale che chiede di non ridurre né soffocare l'ampiezza dei sogni e delle domande che la realtà suscita in ciascuno. E poi è decisivo incontrare presenze umane vive che destano un'acciattiva per come si muovono nelle circostanze quotidiane, dal lavoro alle relazioni, anche nei contesti più drammatici. Ad esempio, durante la pandemia ci sono state presenze che hanno mostrato una capacità di bene in ogni circostanza. Questi incontri arricchiscono la vita. I giovani hanno anche raccontato di vivere una frattura tra le generazioni, la paura di deludere gli adulti spesso li paralizza e molti si sentono giudicati. Come possono tornare a capirsi i giovani adulti? Una chiave è favorire esperienze reali di dialogo e ascolto che arricchiscono entrambi. Questo deve interrogare le nostre comunità cristiane perché si creino spazi per il confronto. C'è poi bisogno di ripartire dal cuore. Da quel tessuto di esigenze comuni che permette di capirsi anche tra generazioni molto differenti. È ciò che facciamo quando leggiamo i testi di filosofi e poeti che sono vissuti in secoli lontano da noi. Li cerchiamo per intercettare domande e situazioni che sono anche nostre. Oggi abbiamo testimoni senza tempo capaci di incrociare il cuore degli adulti e dei ragazzi. Come Papa Francesco, un uomo anziano capace di entrare in dialogo anche con i più giovani. Lei come ha capito che diventare sacerdote era la sua vocazione? L'incontro con l'avvenimento cristiano per me avvenne negli anni del liceo, soprattutto attraverso un professore di religione e alcune esperienze di gioventù studentesca. Si aggiunse lo stupore di fronte a grandi testimoni come Papa Giovanni Paolo II. Una chiamata interiore è sempre cresciuta in me in maniera pacata, lenta e progressiva. Avevo bisogno di tempi personali di preghiera e rimanevo affascinato da sacerdoti che erano contenti delle loro scelte di vita tutte queste cose sono diventate una chiarezza per cui poi ho deciso di entrare in seminario ulteriore tempo di discernimento circostanze semplici che hanno fatto maturare una scelta che si è lentamente affermata nel cuore e
2: con la vita e per la barca che volate in cielo che i bimbi ancora stavano a giocare che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare per il poeta che non può cantare per l'operaio che ha perso il suo lavoro per chi ha vent'anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro, un libro vero così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole chiamami ancora amore chiamami sempre amore in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuolo difendi questa umanità anche restasse un solo uomo chiamami ancora amore chiamami ancora amore Chiamami sempre amore Perché le idee sono come le farfalle Che non puoi togliergli ideali Perché le idee sono come le stelle Che non le spengono i temporali Perché le idee sono voci di madre Che credevamo di avere perso E sono come il sorriso di Dio In questo sputo di universo Chiamami ancora Chiami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà ben finire perché la riempiremo noi da qui di musica e parole, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, continua a scrivere la vita tra il silenzio e il tuo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuo. restasse un solo uomo, chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
0: E mi piace soffermarvi sulle parole di Papa Francesco nell'udienza di mercoledì 23 marzo. Con la guerra tutto si perde, fare delle armi strumenti di pace. Ho imparato l'odio per la guerra da mio nonno che ha fatto il piave nel 14. L'odio, la rabbia per la guerra l'ho imparata da mio nonno che aveva fatto il piave nel 14. Non poteva mancare un pensiero per quel che sta succedendo in Ucraina nella catechesi del mercoledì in cui Papa Francesco ha proseguito il ciclo sulla vecchiaia. La riflessione era ingenerata sul tema, il congeldo e l'eredità, memoria e testimonianza. Il Papa al momento dei saluti è tornato a chiedere di pregare per la pace e ha invitato tutti i popoli a partecipare alla preghiera per il 25 e ha dato voce ancora una volta al dolore per i tanti morti e i feriti nel conflitto. Vorrei fare un minuto per ricordare tutte queste persone. Chiediamo al Signore della vita che ci liberi dalla guerra. Con la guerra tutto si perde, non c'è vittoria in una guerra, tutto è sconfitto. È sconfitta. Che il Signore ci faccia capire che la guerra è una sconfitta dell'umanità, ci liberi da questo bisogno di autodistruzione. Nella Catechesi, il Pontefice ha commentato il brano dell'Antico Testamento in cui Dio mosce a Mosè, ormai vecchissimo e ancora lucido. La terra di Canaan in, in cui lui però non entrerà, un brano preceduto al ricordato Francesco dal cantico di Mosè in cui si fa memoria delle avventure vissute con Dio, ma anche delle amarezze e delusioni di Dio stesso, di come Dio sia stato fedele al suo popolo anche quando questo gli è stato infedele, come se il popolo volesse mettere alla prova la fedeltà di Dio. Quando Mosè pronuncia questa confessione di fede ha ricordato Papa Francesco è alle soglie della terra promessa e del suo congedo della vita, gli occhi non gli si erano spenti significa che aveva mantenuto la capacità di vedere simbolicamente il significato più radicale delle cose, ecco il significato della vecchiaia, trasmettere l'eredità di una lunga vita di fede, insegnare e trasmettere la storia, una vecchiaia alla quale viene concessa questa lucidità ha detto il Papa è un dono prezioso per le generazioni che seguono, questa trasmissione che è la tradizione dal vecchio al giovane oggi viene sempre più a mancare. Questa civiltà nuova ha l'idea che i vecchi sono materiale di scarto, invece la storia e ancor più la fede non si apprendono dai libri, il racconto diretto da persona a persona ha toni e modi di comunicazione che nessun altro mezzo può sostituire, per questo un vecchio che trasmette la fede e il senso della vita è una benedizione, il Papa aggiunge anche un ricordo personale. Dice l'odio, la rabbia per la guerra, io l'ho imparato da mio nonno che aveva fatto il piave nel 14. Lui mi ha trasmesso questa rabbia per la guerra perché lui ha conosciuto le sofferenze della guerra. Ecco dunque l'importanza dei nonni e del loro rapporto con i nipoti, un tema su cui Francesco insiste spesso. I nonni sono la memoria vivente di un popolo e i nipoti devono sentire i nonni. Oggi qualcuno propone addirittura di abolire l'insegnamento della storia, come se noi fas- fossimo nati ieri, obiette il Papa. Già smettere la fede e dire l'esperienza di fede. Le storie di vita vanno trasformate in testimonianza. La testimonianza deve essere leale, non è leale l'ideologia e la propaganda. Non c'è solo la storia da trasmettere, ma la fede. Il dono della memoria che gli anziani della Chiesa ci trasmettono fin dall'inizio, passandolo di mano in mano alle generazioni che segue. E allora il Papa chiede: quanto valorizziamo questo modo di trasmettere la fede? Come si ci aspetta la fede? Non certo studiandola nei libri. La fede si trasmette in dialetto, cioè nella lingua familiare, fra nonni e nipoti, fra genitori e figli. Per questo è importante il dialogo in una famiglia e il rapporto tra i giovani e gli anziani un suggerimento pratico da Francesco se ci fosse nel catechismo dell'iniziazione cristiana la possibilità di ascoltare dagli anziani la lucida confessione di fede furono gli anziani a entrare nella terra promessa che Dio desidera per loro quando offrono ai giovani la bella iniziazione e la loro testimonianza. Ecco, mi piaceva farvi riflettere un attimo sulla catechesi di Papa Francesco perché le catechesi di Papa Francesco sono sempre molto profonde e specialmente questo ciclo di catechesi sulla vecchiaia mi sta piacendo molto, forse perché sono vecchia potrebbe anche darsi però anche perché mi piace e mi appassiona questa parola del Papa così importante come sempre molto 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 mh, particolare e mh, vi leggo brevemente il commento alla lettura al Vangelo di Domenica. In quel tempo si avvicinano a Gesù tutti i pubblicare e i peccatori per ascoltarlo? I farisei e gli scribi mormorarono dicendo, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse una parabola, un giovane aveva due figli, il più giovane disse al padre, padre dammi la parte di patrimonio che mi spetta egli divise tra loro le sue sostanze pochi giorni dopo il figlio più giovane raccolte tutte le sue cose partì per un paese lontano e lasper però il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto la parabola del figlio il prodigo più famosa, più bella, più spiazzante si articola in quattro sequenze narrative prima scena un padre aveva due figli un incipit che causa subito tensione nel libro le storie dei fratelli non sono mai facili spesso raccontano violenze e menzogne e sul sfondo il dolore muto dei genitori di questo padre così diverso che non ostacola la decisione del ragazzo. Lo dà in sposa alla sua propria libertà e, come dote non dovuta, gli tiene metà dei beni di famiglia. Secondo, il giovane inizia il viaggio, ma le sue scelte sbagliate producono una perdita di umanità. Il principe sognatore diventa servo, un porcaio che, che ruba ghiande. Allora rientra in sé, rivede la casa del padre. La sente profumare di pane, ci sono persone nel mondo con così tanta fame che per loro Dio non può che avere la forma di un pane. Decide di tentare, non chiederà di essere figlio ma servo. Terza sequenza, il ritmo della storia cambia, l'azione si fa incalzante, il figlio si incammina. E il padre che è attesa eternamente aperta lo vede che era ancora lontano e gli corre incontro. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo cammina, Dio è già arrivato e ha già perdonato in anticipo di essere come siamo. Prima ancora che apriamo bocca. Il tempo dell'amore è prevenire, buttare le braccia al collo, fretta di carezze, dopo lunga lontananza. Non domando da dove vieni, ma dove sei diretto. Non perché l'hai fatto, ma vuoi ricostruire la casa? La Bibbia sembra preferire storie di ricomposizione, storie di fedeltà infrangibile. Non ci sono personaggi perfetti nella Bibbia. Il libro è pieno di gente raccolta dalle paure, dalle generi, da una cisterna nel deserto, da un ramo di sicomore e dalle loro ripartenze sotto il vento di Dio. L'ultima scena si svolge attorno a nostro figlio che non sa sorridere, che non ha musica dentro, che pesa e misura tutto con un cuore mercenario. Ma il padre che vuole figli intorno e non servi esce e lo prega con dolcezza di entrare vieni in tavola e la modernità di un finale aperto è giusto il padre della parabola? Dio è così? Così eccessivo? Così tanto? Così oltre? Sì! immensa rivelazione per cui Gesù dà la vita Dio è amore, esclusivamente amore l'amore non è giusto è sempre oltre, centuplo scadenza ma è proprio questo il Dio di Gesù il Dio che mi innamora e permettetemi oggi di salutarvi di ringraziarvi, di darvi appuntamento a martedì mi riservo di darvi due ricette a martedì perché oggi non faccio in tempo a darvi la ricetta. Vi auguro di vivere bene questo fine settimana. Preghiamo per la pace, preghiamo per il nostro carissimo Francesco Traina che oggi riceverà l'accolitato e preghiamo perché il Signore ci aiuti e ci sostenga sempre. Grazie a tutti, buon fine settimana e buona domenica ad Antonella dai microfoni di Radio Geni. Kairos, a risveglio mi sazierò della tua presenza. Formazione, cultura, attualità.
1: Lancia in alto la tua vita come una moneta